0: Nur einem Zufall ist es zu verdanken, dass im Jahre 2009 in einem Magazin auf dem Museumsberg Flensburg zwei Holzkisten mit einem kleinen Schatz entdeckt wurden. In den nicht sehr großen Kisten befanden sich über 300 Glasnegative aus dem Nachlass des Flensburger Fotografen Wilhelm Dresen, der da schon fast 90 Jahre tot war. Die Fotos, die durch den Fund ans Licht gekommen sind und die spannende Geschichte ihres einst so berühmten und erfolgreichen, dann aber ziemlich in Vergessenheit geratenen Schöpfers, sind jetzt in einer Ausstellung auf dem Museumsberg Flensburg zu bestaunen. Betreten wir die Ausstellung, werden wir mit den feierlichen Worten begrüßt. Sie gehören zu den Ersten, die diese Meisterwerke zu sehen bekommen. Es erwartet Sie ein spannender Blick in eine Zeitkapsel voller Momentaufnahmen einer vergangenen Epoche. Hallo und herzlich willkommen zu Alles, was Wissenschaft. Mein Name ist Heike Muss und ich grüße herzlich hoch ins nördlichste Schleswig-Holstein nach Flensburg. Ich grüße den Direktor des Museumsbergs, Dr. Michael Fuhr. Hallo Michael. Moin Heike. Ja, eigentlich solltest und wolltest du für die Podcast Aufnahme ja in deinem wunderschönen Direktorenzimmer sitzen, ein echt sensationelles Büro, aber da hat uns leider die IT des öffentlichen Dienstes einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt sitzen wir beide zu Hause und kommunizieren über unsere privaten Geräte. Ich muss dich aber trotzdem noch mal auf dein sagenhaftes Büro hoch über Flensburg ansprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie vorhaben zu heiraten, dann hören Sie sich das, mal an. das repräsentative Direktorenzimmer befindet sich im obersten Stockwerk in exponierter Lage. Von hier bietet sich durch die Panoramafenster ein einmaliger Blick über die Dächer der Stadt, den Hafen und die Förde bis nach Dänemark. Ausgestattet ist das Direktorenzimmer mit historischen Möbeln, von denen jedes seine eigene Geschichte hat – ein Biedermeier-Sofa mit passendem Tisch und Stühlen, ein reich beschnitzter Bücherschrank, der ursprünglich eine vornehme Villa an der Hamburger Elbchaussee zierte, der Doppelschreibtisch des Museumsdirektors, der vor 150 Jahren für den Bürgermeister von Ahrensburg gebaut wurde, eine Standuhr des berühmten Flensburger Uhrmachers H.P. Petersen aus dem Jahre 1820 und nicht zuletzt der prachtvolle Kristalllüster. Wenn Sie heiraten möchten, dann bietet der Museumsberg Ihnen einen Sektempfang, Blumenschmuck und ein exklusives Präsent, das im Preis inbegriffen ist. Die Begrüßung durch den Museumsdirektor ist optional möglich. Nachzulesen, liebe Verliebte und Verlobte, sind die Informationen auf der Website des Museumsbergs. Michael Musst du denn oft deinen Schreibtisch für Trauungen räumen?
1: Also in den letzten zwei Jahren aufgrund der Corona-Regeln nicht mehr, aber davor schon so ja, drei, vier, fünf Mal im Jahr kommt das vor.
0: Wir kennen uns, seit du 2009 die Leitung des Museumsbergs übernommen hast. Denn als Direktor eines der größten und wichtigsten Museen in Schleswig-Holstein bist du auch Mitglied im Kunstbeirat unserer Landesvertretung und berätst uns bei der Auswahl unseres zeitgenössischen Kunstprogramms. Oh ja. <lacht> genau. Und als du in unserer letzten Sitzung des Kunstbeirats von eurem neuesten Co. erzählt hast, dachte ich, die Geschichte müssen wir doch in einem Podcast erzählen. Fangen wir doch mal bei den zwei Holzkisten an. Wie ist es denn dem Museumsberg gelungen, die Kisten so lange und so gut versteckt zu halten?
1: Nun ja, also wir haben sie ja nicht so lange versteckt, sondern äh, die waren in unserem Depot und wir haben erst nach Jahren herausgefunden, wo sie eigentlich herkamen. Wir haben vor zehn Jahren etwa, 2009 bis 12 das Museum, also eines der beiden Museumsgebäude ähm, saniert. Das war eine Kernsanierung. Da musste wirklich alles raus, sämtliche Sammlungsstücke und auch alle Depots wurden geleert. Und in einer, Ecke im Depot standen eben zwei, ja, relativ schäbige Kisten. Die brachte dann eine Mitarbeiterin in mein Büro, stellte sie dahin und sagte, das habe ich in der Ecke gefunden. Ich glaube, das ist was Interessantes. Und haben wir reingeguckt und dann haben wir eben diese Glasnegative gesehen. Mir war dann relativ schnell klar, worum es sich handelt. Zumal jemand handschriftlich in krakeliger Schrift mit so einem dicken Edding auf den Deckel Dresen gekritzelt hatte. Und äh, wer Wilhelm Dresen war, das wussten wir aus anderen Ausstellungsprojekten und dann ging es erstmal darum zu sichten, was da drin war. Naja, erstmal waren da nur Glasplatten drin und nachdem wir dann einige davon rausgenommen hatten aus der Kiste, haben wir gesehen, das sind Negative, also alte Glasnegative. Solche Technik hat man im 19. Jahrhundert verwendet und das passte auch zu dem Namen Dresen. Wir wussten, dass Wilhelm Dresen ein Fotograf des 19. Jahrhunderts war, der in Flensburg und im benachbarten Egensund als Künstler und als Fotograf aktiv war. Und dann hat die damalige Volontärin die dankenswerte äh, Aufgabe bekommen, diese ganzen Glasnegative einmal zu scannen. Wir haben dafür sogar einen extra Durchlichtscanner angeschafft. Und nachdem dann die Glasplatten gescannt waren, konnte man sie im Computer umdrehen, also aus Negativen positive machen. Und dann konnten wir erst zum ersten Mal sehen, was eigentlich auf den Fotos drauf war. Und das hat uns echt den Atem geraubt. Das war wirklich sensationell. Konntet ihr denn sofort sehen, also konntet
0: ihr erkennen, wo die Fotos gemacht wurden? Ich stelle mir das relativ schwierig vor. Irgendwie Schiffe im Hafen, irgendwelche Personen, die man auch nicht unbedingt kennt.
1: Also bei den Personen war es natürlich relativ schwierig, die zu identifizieren. Einen haben wir sofort erkannt, Heinrich Sauermann, den Gründer unseres Museums, also mein Vor-vor-vor-vor-Vorgänger, den allerersten Museumsdirektor. Den kannten wir, von dem hatten wir andere Porträts, den haben wir gleich wieder erkannt, die anderen Personen erstmal nicht. Die Landschaften, die abgebildet waren, die waren zum Teil sofort erkennbar, weil es einfach Sehenswürdigkeiten waren, die jedes Kind kennt, die Pyramiden von Gizeh, das Flatiron Building in New York oder ähm, ja Fjorde und Gletscher, die es so einfach nur in Norwegen gibt. Und gerade das Thema Norwegen, das fiel uns sofort auf, war sehr stark präsent. Es waren, ich schätze mal, etwa ein Drittel der Fotos zeigten norwegische Landschaften.
0: Was ihr relativ bald dann ermittelt habt, dass die Fotos etwa zwischen 1870 und 1910 aufgenommen wurden. Wie konntet ihr das denn bestimmen?
1: Das war ja zum einen zu schließen aus der Biografie von Wilhelm Dresen, die zumindest in Ansätzen bekannt war. Es gab ein Wikipedia-Eintrag, der sich mittlerweile als recht lückenhaft und auch fehlerhaft herausgestellt hat, aber die groben Daten stimmen. Also die Lebensdaten hatten wir bei den Porträts. Kann man natürlich als Kunsthistoriker auch immer von den Kleidungsstücken ausgehen, die dort vor allen Dingen die Damen tragen und äh, von der Mode kann man dann schon ganz gut sagen, ja das ist jetzt noch Wiedermeyer oder das ist eher Kaiserzeit. Ähm, das kann man dann recht gut eingrenzen auf zumindest ein, zwei Jahrzehnte. Und ähm, ja, der Gebrauch von Glasnegativen kam kurz nach der Jahrhundertwende einfach ja, aus der Mode. Man hatte dann Zelluloid-Negative, die waren leichter, die waren besser zu transportieren und Glasnegative verschwanden langsam. Also das grenzte das dann ein bisschen ein.
0: Und aus den über 300 Glasnegativen, wir haben es schon gehört, ist mittlerweile eine Ausstellung entstanden, die zunächst bis Februar 2022 in Flensburg und im nächsten Jahr dann am Sonjafjord in Norwegen zu sehen ist. Du hast eben schon ein bisschen erzählt, es gibt eine ganze Menge Bilder aus der Kiste, die in Norwegen gemacht wurden. Warum denn Norwegen?
1: Das ist ein Rätsel, was wir dann auch erstmal lösen mussten. Und dieses Rätsel lösen zu können, haben wir uns ein. Partnermuseum gesucht, in dem äh, Norsk museum oder dem norwegischen Tourismusmuseum. Ein Museum, was sich der Geschichte des Tourismus in Norwegen widmet. Und das ist genau die Schnittmenge, die sich ergibt zwischen Norwegen und den Fotos aus dieser Kiste. Denn das sind tatsächlich mit die ersten fotografischen Zeugnisse, die in Norwegen aufgenommen wurden und die dann im 19. Jahrhundert auch publiziert wurden und dazu beitrugen, dass der Tourismus in Norwegen so richtig in Fahrt kam. Die Deutschen waren jahrzehntelang die größte Gruppe von Reisenden nach Norwegen, und wir reden jetzt von der Zeit der 1880er, 90er, 1900 Jahre, was auch damit zu tun hat, dass es einen sehr prominenten Norwegen-Fan gab in Deutschland, und das war Kaiser Wilhelm II. Mhm.
0: Ja, und auch du bist ja ein norwegen <lacht> wenn ich das mal so interpretieren darf. Denn es gibt ja doch biografisch einige Links zum Norden. Bevor du nach Flensburg gekommen bist, warst du Kurator am Wiener Leopold-Museum. Und die letzte Ausstellung, die du dort co kuratiert hast, war eine Ausstellung über Edward Munk und das Unheimliche.
1: Das ist tatsächlich so, ja. Das war mein, sozusagen meine Abschiedsveranstaltung in Wien. Das war ein tolles Projekt. Das hatte in der Tat viel mit Norwegen zu tun aber es war eigentlich eine, eine andere Ausstellung in, in Österreich, die über Umwege jetzt nach Norwegen geführt hat und das war äh, die Ausstellung mit der Kunst der Ferörinseln. Die Ausstellung war vor etwa 15 Jahren in Wien zu sehen und ich habe mich damals in die Inseln verliebt und ich bin nach wie vor ein ganz großer fan der kunst dieser inseln die kennt kaum jemand und nachdem ich also vor 15 jahren die erste ausstellung färöischer kunst auf dem europäischen kontinent veranstaltet habe nämlich in wien habe ich beschlossen jetzt mache ich auch noch die erste in deutschland und das habe ich jetzt vor äh, vier jahren so etwa gemacht und ähm, in flensburg bin nochmal auf die Färöer gefahren, habe mir angeschaut, was in den zehn Jahren seitdem passiert war, und ähm, bin dort auch in Kontakt gekommen eben mit der Leitung des färöischen Nationalmuseums in Thorsaun, die wiederum den Kontakt zum Nordic Council geschaffen haben und über diese bin ich dann überhaupt erst an das Neues museum gekommen, was mir sonst wahrscheinlich sehr schwer gefallen wäre. Also manchmal für ein Umwege auch zum Ziel. Genau,
0: ich schweife nochmal ab. Es gab dieses berühmte Fußballspiel, zwischen Österreich und den Färöern, bei denen die Österreicher schmachvoll 1 zu 0 bei der EM-Qualifikation den Färöern unterlagen. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass bei deiner Ausstellung in Wien die Fußballlegende Toni Polster ins Leopold Museum kam.
1: Ja, ähm, das hängt tatsächlich damit zusammen, dass in dem gleichen Jahr eine Fußball-Europameisterschaft stattfand und ähm, alle Österreicher im Fußballfieber waren und was mir als Deutscher gar nicht so bewusst war, diese schmachvolle Niederlage der österreichischen Nationalmannschaft gegen die Färöerinseln. das war 90, das ist ein nationales Trauma, was also ähm, bis heute so also in Österreich ähnlich dramatische Züge annimmt wie für die Deutschen das berüchtigte Wembley-Tor. Das war natürlich dann die Steilvorlage, zu sagen, nun, wir sind ein Kunstmuseum, also eine reine Fußballausstellung machen wir nicht, aber was könnte man denn an Kunst zeigen, was die Fußballfans ins Museum bringt? Und da war die Kunst der Fehröhr tatsächlich eine wunderbare Schnittmenge. Und wir haben tatsächlich dann äh, zur Ausstellungseröffnung Toni Polster eingeladen und den, den Torwart, der damals in den 90ern, ähm, im Tor der Ferroer stand, der also bekannt dadurch wurde, dass er immer so ein weißes Strickmützchen auf dem Kopf hatte, was ihm seine Mutter mitgegeben hatte, damit falls, falls es kalt wird. Und er hat also mit dem Strickmützchen da in seinem Tor gestanden. Und das Strickmützchen brachte er dann mit und es wurde dann in der Ausstellung als Kunstwerk in eine Vitrine gelegt und Toni Polster hat ihm dann die Hand geschüttelt und ihm vergeben sozusagen nach den ganzen Jahren. Es hatte skurrile Züge, aber ähm, war ein toller PR-Gag und ähm, hat dann viele Leute, die sich vielleicht sonst nicht für die Kunst des Nordens uns interessieren, tatsächlich in ein Wiener Museum gezogen.
0: Lustig. Jetzt wollen wir uns aber doch mal der Biografie Dresens etwas widmen. Ich finde ganz interessant, wenn wir über ihn reden, müssen wir natürlich auch schauen, wie sein Leben zeitgeschichtlich einzuordnen ist. Er wird als Fotograf ja in einer Zeit... Tätig, Die durch die Fotografie geradezu auf den Kopf gestellt wird, könnte man sagen. Also Dresen dokumentiert nicht nur seine Zeit im Bild und das technisch immer auf höchstem Niveau, wie ich das verstanden habe, sondern er verkörpert ein bisschen auch den technischen Fortschritt, der diese Bilder überhaupt möglich macht.
1: Ja, das ist richtig. Also es gibt im Grunde, so haben wir dann nach wirklich langen Recherchen feststellen können, im Grunde zwei Aspekte, die Wilhelm Dresen zu einem, zu einer Ausnahmegestalt machen, was also die Fotografie im 19. Jahrhundert angeht. Zum einen war er wirklich, ähm, bereits in den 1860er Jahren als Fotograf aktiv hat mit den damals vorhandenen Fotoapparaten und Materialien im sogenannten nassen Verfahren wo jede Glasplatte sozusagen direkt vor der äh, Fotositzung erst vorbereitet werden konnte und dann noch im feuchten Zustand in die Kamera gesteckt werden musste, dann belichtet, mit einer sehr langen Belichtungszeit, dann im feuchten Zustand wieder entnommen und dann sofort in die Dunkelkammer und fixiert und entwickelt. Also mit dieser wirklich sehr einfachen Technik hat er angefangen und hat dann äh, im Laufe seines Lebens, und er ist alt geworden, er ist 86 Jahre alt geworden, immer wieder sofort alle Neuerungen, die die Technik auf den Markt brachte, für sich genutzt, immer die neuesten Kameras angeschafft, immer die neuesten Fotomaterialien äh, ausprobiert. Äh, er hat bereits in den 1870er Jahren zum Beispiel 3D-Aufnahmen gemacht, Stereofotos für sogenannte Stereobetrachter. Für uns heute kaum vorstellbar, dass man das wirklich mit so einer ganz primitiven Technik damals schon machen konnte. Und hat also als Technik-Pionier für Aufsehen gesorgt, weil er zum Beispiel einer der Ersten war, dem es gelungen ist, Wasserfälle zu fotografieren und zwar gestochen scharf oder Strandbilder zu machen, wo man sieht, wie sich die Wellen brechen und das auch gestochen scharf. Er hat dafür großes Lob bekommen. Er hat in Fachzeitschriften, aber auch in Kunstzeitschriften Kritiken bekommen. Wir haben Kritiken gefunden aus den 1880er, 1890er Jahren wohl, dann zu lesen war, also es gab wunderbare Fotos in dieser Ausstellung, es gab wunderbare Gemälde, aber über allem stehen die Strandbilder von Herrn Dresen und dann fragt man sich, also wir haben ja nur diese Strandbilder davor und was ist denn so Besonderes daran, einen Strand zu fotografieren, bis einem dann dämmert und wenn man sich überlegt, wie lange in der Frühzeit der Fotografie die Belichtung dauerte, dass ganz am Anfang, dass sich um Minuten handelte, in der zum Beispiel ja die porträtierten Personen sich nicht bewegen durften, dann immer weiter mit der Technik zu gehen, bis man dann bei einer Hundertstel oder einer Zweihundertstel Sekunde war, dies tatsächlich ermöglichte, sich brechende Wellen, Wasserfälle, Schiffe in voller Fahrt zu fotografieren. Das war für die Leute ein, ein, ein technisches Wunder. Das war das äh, Allerneueste auf dem Markt und Dresen war nicht nur einer der Ersten, der diese Technik beherrschte, er sah sich selbst auch als Künstler. Das heißt, er hat tatsächlich auch auch in einem zweiten Feld äh, als Pionier gewirkt. Er hatte Zeit seines Lebens immer den Ehrgeiz. Die Fotografie ist eine Kunstform, die gleichberechtigt neben der Malerei steht. Er hat sogar das Malen gelernt. Er hat sich angefreundet mit einer ganzen Reihe Maler, äh, von denen gelernt, Bilderkomposition und Beleuchtung und äh, die Auswahl der Motive. Er hat mit ihnen Hand in Hand gearbeitet und er hat mit dem Mittel der Fotografie malerische Bilder geschaffen. So war auch der Titel der Alben, die er dann veröffentlicht hat. Also er hat auch dafür gesorgt, dass seine Bilder nicht nur einmal im stillen Kämmerchen zu sehen waren, sondern er hat eben Negativfotos gemacht, die konnte man dann reproduzieren und äh, die wurden dann in großen Verlagen in Mappen herausgegeben, die reißenden Absatz fanden. Das war damals wirklich das Allerneueste vom Neuesten und äh, hat nicht nur ihn bekannt gemacht, sondern hat tatsächlich auch dafür gesorgt, dass die Fotografie zum ersten Mal überhaupt tatsächlich als Kunstform Anerkennung fand. Er Hat Medaillen gewonnen auf Ausstellungen und zwar auf Kunstausstellungen gegen die Konkurrenz von Malern und das war wirklich eine Pioniertat.
0: Was ich... Ganz erstaunlich fand, dass diese malerischen Bilder so reißenden Absatz in Künstlerkreisen fanden. Diese Bilder wurden von Künstlern erworben, um nach ihren Vorlagen zu malen.
1: Die Künstlerfreunde haben die Fotos die er eben angefertigt hat, beispielsweise von der Flensburger Förde, von den Fischern an der Ostsee, vom Wattenmeer, von den Heiligen, also von typischen norddeutschen Motiven, haben die Künstlerfreunde mitgenommen in ihre Ateliers in Düsseldorf, in München, in Stuttgart, in Weimar, in Berlin und haben dann dort im Winter, wenn man draußen nicht malen konnte, eben nach den Fotos diese Motive gemalt. Diese, ja, gerade die Stadtbewohner der Kaiserzeit liebten Landschaftsbilder und je natürlicher oder je ursprünglicher die Landschaft aussah, umso toller fand man das. Und es gab etliche Künstler, die sich darauf spezialisiert hatten. Und äh, die trafen sich im Sommer an der Flensburger Förde in einem kleinen Dorf äh, namens Egensund äh, auf der Nordseite der Flensburger Förde. Das gehört seit 1920 zu Dänemark, heißt heute Eansun. Und dort hat man gemeinsam gemalt und Wilhelm Dresen hat dort fotografiert. Mit ihnen hat sie auch die Künstlerfreunde beim Malen fotografiert, hat sich selber auch beim Fotografieren malen lassen. Und äh, das war eine ziemlich vergnügte Gesellschaft. Es gibt Berichte, wie sie dort gemeinsam gefeiert haben und äh, zum Teil auch die Familien mitgebracht. Und es gibt Fotos, wie sie da picknicken. Dresen war so etwas wie der Mittelpunkt. Er war als einziger wohlhabend genug, sich dort ein Haus leisten zu können. Und hat dann eben in das Haus auch eingeladen und äh, Gäste da übernachten lassen. Oder man hat dann gemeinsam im Dorfgasthof gefeiert. Da gibt es also Berichte von rauschenden, rauschenden Festen, die dort also mit ja, feucht, fröhlich und die ganze Nacht durch veranstaltet wurden. Äh, es war wirklich eine Künstlerkolonie. Künstlerkolonie Ekensund ist also mittlerweile auch in der Kunstgeschichte ein anerkannter Begriff. Und Wilhelm Dresen war so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt von dem Ganzen.
0: Ich, ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die Entwicklung der Fotografie zurückkommen. Der Flensburger Historiker Gerhard Paul vergleicht die tiefgreifenden Veränderungen damals mit der digitalen Revolution unserer Gegenwart. Spürt man davon etwas im Werk von Dresen? Also Gerhard Paul schreibt... Das Sammeln gedruckter und oder fotografischer Bilder als Wandschmuck nahm geradezu epidemische Ausmaße an. Fotoausstellungen wurden gestürmt, Bücher mit Abbildungen wurden zu Bestsellern, Reproduktionen wurden dem Original vorgezogen. Gerhard Paul spricht von Seelust und Bildhunger und er sagt, die neuen optischen Medien und ihre Bilderzeugnisse Erlaubten es, virtuell an fernen Orten zu sein. Michael, diese Seelust und Sehnsucht nach fernen Ländern, das war doch sicherlich ganz zentral für den Erfolg von Dresen als Fotograf.
1: Das ist richtig. Also, Dresden hat, sage ich mal, zu einem entscheidenden Zeitpunkt tatsächlich angefangen mit der Fotografie. Er hat 1865 sein erstes Atelier eröffnet und 1868 bereits in Hamburg ausgestellt. Das war gerade mal die zweite Fotoausstellung überhaupt in Norddeutschland und Dresen war schon mit dabei. Die Sehnsucht nach fernen Orten, die Fotografie stillen konnte. Das war für ihn in der Tat Triebfeder für die zweite Karriere. Die erste Karriere war tatsächlich die als Porträtfotograf. Er hat für 25 Jahre lang Porträts fotografiert von den 1860ern bis in die 1880er Jahre und sich damit ein Vermögen verdient, im Grunde so eine Art Franchise betrieben, mehrere Filialen aufgemacht und in, ja, in Schleswig-Holstein etliche Ateliers gehabt mit denen er sehr gut Geld verdient hat. Da muss man sich bewusst machen, dass Porträts bis dahin etwas war, was sich nur die Reichsten leisten konnten. Denn man musste ja einen Maler bezahlen, der einen malt. Der war damit wochenlang beschäftigt und hat sich das natürlich auch bezahlen lassen. Ein Fotograf hingegen, den konnte sich fast jeder leisten. Der hatte ja auch, sage ich mal, jetzt nicht wochen- und Monate lang damit zu tun, sondern der war, sagen wir mal, in einer Stunde damit fertig. Und entsprechend günstiger wurde das Ganze dann. Und man sieht es auch daran, wer sich hat porträtieren lassen. Am Anfang waren es eben die Damen und Herren der Gesellschaft. Aber so in den 1880er Jahren, da waren das dann auch Handwerker, die in ihren Berufskleidungen sich haben fotografieren lassen. Oder ja, auch mal zwei Dienstmädchen, die dann halt, weil es dann nur die Hälfte kostete, sich dann zu zweit haben porträtieren lassen. Das war also relativ schnell sehr populär geworden und wenn man da rechtzeitig am richtigen Ort war und auch eine gute Qualität geliefert hat für einen ordentlichen Preis, konnte man damit richtig Geld verdienen. Die Sehnsucht nach dem nach der Ferne, die Sehnsucht nach fremden Ländern, das war dann das zweite Thema, Landschaftsfotografie. Landschaftsfotografie war relativ einfach, solange sich die Landschaft nicht bewegte, solange man irgendwie, jetzt weiß ich nicht, eine eine windstille Wüste fotografiert hat, da konnte man ja eine halbe Stunde Belichtungszeit nehmen, das war dann, war dann so, aber im Norden, da bewegt sich nun meistens irgendwas, da ist eigentlich, da herrscht eigentlich immer Wind und wenn man sobald mal Wasser fotografiert, hat man eine spiegelnde Oberfläche mit Wellen, in denen sich das Licht bricht und da ist also schon der Bruchteil einer Sekunde manchmal zu kurz, um das noch scharf abbilden zu können. Die Sehnsucht nach dem Norden, also jetzt rede ich mal von Schleswig-Holstein als Sehnsuchtsort für, für Städter in den ja, smoke-geplagten Großstädten, war mit das Erste, was er sozusagen bedient hat, indem er eben rund um Flensburg in Schleswig-Holstein Nord- und Ostseeküste fotografiert hat. Diese Fotos, gerade die Strandbilder, ähm, waren etwas, was damals die Leute begeistert hat und sind wir mal ehrlich, wenn wir uns die Tourismuswerbung anschauen, die Schleswig-Holstein heute so macht, das sind eigentlich immer noch die gleichen Bilder, nur in Farbe, also das sind eigentlich auch Strände und Strandkörbe und glückliche Menschen drauf zu sehen, gerne auch mal ein Segelschiff, also da hat sich im Grunde an der, an der Sehnsucht der Menschen wenig geändert und auch an den Fotos nicht sehr viel, was dann eben dazu kam, war tatsächlich, dass Dresden ferne Länder bereist hat, dass er also tatsächlich sowas wie der erste, ja, Reisefotograf war, der es wirklich zum Beruf gemacht hat. Er hat dann sich einen sehr guten Partner dafür gesorgt und das war Albert Ballin, Chef der Hamburg-Amerika-Paketschifffahrtsaktiengesellschaft, kurz HAPAC.
0: Mhm. Und weiß mal, wie er den getroffen hat?
1: Also, wie er ihn getroffen hat, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er sich mit ihm sehr gut verstanden hat. Die beiden waren befreundet, sie waren per Du und äh, wir wissen, dass das Jahr 1887 im Grunde das entscheidende Jahr war, was in der Biografie Wilhelm Dresens ne, wirklich in, ja, in, in vielen Punkten etwas Besonderes und auch einen Wechsel bedeutet hat. Ähm, das ja, fing für ihn erstmal sehr tragisch an. Im Februar 1887 starb nach 25 Ehejahren seine Ehefrau Wilhelmine bei der Geburt des äh, siebten Kindes und die älteste Tochter war zu dem Zeitpunkt schon äh, fast erwachsen und ja, aber seine Frau hatte ihm über Jahrzehnte auch in seinen Fotoateliers geholfen und hat ihn also in vielen Hinsichten unterstützt. Also nun war seine Frau verstorben, das war für ihn so ein, ein Knackpunkt in seinem Leben. Dann hat er äh, in demselben Jahr 1887 eine begehrte Auszeichnung gewonnen und zwar in Florenz. Er hat in Florenz auf einer internationalen Kunstausstellung seine Fotos gezeigt und zwar in Konkurrenz zu Malern aus verschiedenen Ländern und er hat in dieser Ausstellung in einer Kunstausstellung als Fotograf den ersten Preis gewonnen. Und das hat International für Aufmerksamkeit gesorgt. Das war eine Sensation, dass da also nicht nur in der Heimat, sondern auch in Italien, dem Mutterland der Kunst, nun ein deutscher Fotograf gegen Italiener und Franzosen und Engländer diese Ausstellung gewinnt. Diese Auszeichnung, auf die war er unheimlich stolz. Das wurde also publiziert. Er hat dann auch auf alle Fotos, die er gemacht hat, auf die Rückseite drucken lassen, welche Preise er alles gewonnen hat. Er hat an der Fassade seines Atelierhauses in der großen Straße in Flensburg, heute die Fußgängerzone, insgesamt 18 Medaillen, die er gewonnen hat auf verschiedenen Ausstellungen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, vergrößert anbringen lassen, so dass also wie man schon von Weitem sehen konnte, Fotoatelier und dann oben drüber die ganzen Medaillen, wo er überall schon ähm, ja Preise bekommen hatte. Also er hat gewusst, diesen Ruhm ja, zu nutzen und hat es geschafft, dass er vom Kronprinzen Friedrich, dem späteren Kaiser Friedrich III. 1887 zum Hoffotografen ernannt wurde, zum kaiserlichen Hoffotografen. Und auch das prangte also natürlich sofort in goldenen Lettern über der Ladentür und auf seinen sämtlichen Briefbögen und auf jedem Pro Foto und sei es nur ein kleines Porträtfoto war ab sofort immer zu lesen. Hoffotograf Wilhelm Dresen. Mit diesem Titel Hoffotograf, da öffneten sich ihm dann auch die Türen in Hamburg und wir vermuten, dass er auf die Art und Weise dann eben es auch geschafft hat, mit Albert Ballin in Kontakt zu kommen und mit Ballin einen Vertrag zu schließen. Und der Vertrag besagte sinngemäß, dass Wilhelm Dresen, der Hoffotograf, auf allen Dampfern der Hapag gratis mitfahren durfte. Die einzige Bedingung war, dass die Fotos, die er während dieser Reisen machte, der Hapag unentgeltlich für Werbezwecke zur Verfügung gestellt werden. Und dieses Geschäftsmodell hat Zwei Jahrzehnte lang glänzend funktioniert. Wilhelm Dresen ist mit den Hapag-Dampfern wirklich um den halben Globus gefahren. Und das erklärte dann auch schlüssig, woher denn diese Fotos kamen, die wir dann in unseren Kisten gefunden haben. Dass dann Norwegen dabei war, das war zu sehen, aber eben auch New York oder Orte rund ums Mittelmeer. Und nach einigen Recherchen haben wir dann sogar Bilder identifizieren können, die auf Kuba entstanden sind oder in der Karibik auf den Virgin Islands. Die Virgin Islands als Tourist zu bereisen gegen Ende des 19. Jahrhunderts, das war wirklich ein sehr exklusives Ereignis. Davon konnten die allermeisten nur träumen und das ist glaube ich heute noch so. Wer von uns war denn schon mal in der Karibik, dass man damit wirklich so die die Reiselust befördert und gleichzeitig auch die Sehnsucht stärkt. Ich denke, dieses Geschäftsmodell, das haben Dresden und Berlin sehr gut erkannt und sehr gut entwickelt.
0: Wie hat denn die Harpag diese Fotos genutzt? Es gab diese, diese Ledereinbände, also haben das Passagiere dann im Nachgang als Geschenk bekommen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das gab es auch. Also die Harpag hat diese Fotos wirklich in jeder Form genutzt. Man hat ähm, Plakate davon gedruckt, man hat ähm, Reiseprospekte gedruckt, die in Reisebüros äh, zu bekommen waren, man hat Karten damit bedruckt, man hat verschiedene Broschüren gemacht, man hat Bücher illustriert und für die ganz exklusiven erste-klasse Passagiere, die auf so einem Harbarg-Dampfer mitfuhren, gab es dann eben diese Prunkalben, die tatsächlich in echtes Leder gebunden, mit Goldschnitt versehen, eine geprägten Einband mit einem, ja, mit erhabener Schrift, die dann mit Blattgold belegt war und einem kleinen Bildchen von dem Dampfer und wenn man dieses Album dann aufblätterte, dann sah man äh, zunächst einmal die Fotos der Hapak-Dampfer von außen und dann die Einrichtung dieser Dampfer. Das ist also heute noch beeindruckend zu sehen, wie dann auf diesen Dampfern die, die Speisesäle und die Ballsäle aussahen. Auf einem Dampfer gab es damals schon, und wir reden jetzt so von der Zeit 1895 bis 1910, gab es dann zum Beispiel schon ein Fitnessstudio und in dem Fitnessstudio konnte man tatsächlich auf hoher See reiten üben. gab es mhm. also ein künstliches Pferd für die Erste-Klasse-Passagiere. Er ist
0: auf jeden Fall durch seinen Beruf sehr wohlhabend geworden.
1: Das kann man so sagen, ja absolut. Also äh, Wilhelm Dresen hatte keinen leichten Start ins Leben. Er war ein Waisenkind, was in einem Militärwaisenhaus in Eckernförde aufgewachsen ist zusammen mit seinem kleinen Bruder und hat also, sag also mal, hätte einer äh, Karriere als Berufssoldat entgegengesehen, wenn er nicht so künstlerisch begabt gewesen wäre, hat dann in dem hat wirklich mit einfachsten Verhältnis, kam aus einfachsten Verhältnissen, hat wirklich mit nichts angefangen und hat es dann eben zu Hochfotograf mit einer Kette von Fotogeschäften, mit einem feudalen Wohnhaus in Flensburg, mit einem ebenso feudalen Atelierhaus und äh, mit einem sehr hübschen Wochenendhäuschen in Sandacker, also bei Egensund gebracht und die ganze Welt gesehen hoch geehrt. Er hat nachweislich auch Kaiser Wilhelm getroffen auf einem der Hapag-Dampfer und war per Du mit der High Society und das muss ihm erstmal jemand nachmachen. Das ist also wirklich eine Karriere, die man, die man sich heute kaum noch vorstellen kann.
0: Stehen seine Häuser denn noch oder das Geschäft? Gibt es das noch?
1: Also das Geschäftshaus hat er verkauft, kurz nach 1900. Und eine Hamburger Bank hat das gekauft, zusammen mit dem Nachbarhaus, beide Häuser abgerissen und ein ziemlich protziges Bankgebäude dahingestellt. Mhm. Das steht da allerdings heute noch. Aber das Privathaus gibt es noch. Und mhm. das ist interessant ist, wenn ich aus meinem ähm, Bürofenster nach unten schaue, dann sehe ich tatsächlich, zumindest im Winter, wenn die Bäume keinen Lauf haben, sehe ich das Gebäude. Es ist also ähm, ein Haus mit einer schmal und hoch, drei Stockwerke, eine Backsteinfassade aus so einem hellem Backstein und es ist von oben bis unten verziert mit großen Terrakotta-Medaillons und Zierornamenten, die ja ein, ein Renaissance-Gebäude zitieren, also die wirklich sehr hochherrschaftlich aussehen, heute noch. Das Gebäude gibt es noch, ja.
0: Mit der Ausstellung Discovering Dresen kommen ja immer mehr interessante Aspekte dieser Persönlichkeit ans Licht. Zum Beispiel haben sich jetzt Nachfahren von Dresen bei dir gemeldet, hast du mir im Vorgespräch erzählt. Und du hast die, diese Nachfahren tatsächlich letztes Wochenende treffen können.
1: Ja, das stimmt. Die hatten sich angekündigt, die haben mich angerufen, haben gesagt, ja, wir würden gerne die Ausstellung sehen und äh, wir sind tatsächlich Nachfahren von Wilhelm Dresen. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil äh, wir haben also wirklich lange versucht, jemanden zu finden, der uns noch mehr über Wilhelm Dresen und die Familie sa sagen kann und sind nicht fündig geworden. Und nun melden sich die Leute von sich aus, was ich natürlich großartig fand und gesagt, okay, gut, dann kommen sie mal. Ja, Sonntagnachmittag haben wir uns dann verabredet im Museum und ich komme da an und denk mich, trifft der Schlag. Ich dachte, da stehen jetzt so drei, vier Leutchen herum. Nee, 25. Nein. Die ganze Sippe. <lacht> ja, <lacht> echt großartig. Und ähm also voller Begeisterung, dass ich also jetzt für Sie so ganz viele Fragen beantworten, denn ja, der Familie war bewusst, es gab da mal diesen Wilhelm und der war Fotograf und der war auch ganz erfolgreich, aber was jetzt aus dem genau geworden ist und wie die Biografie so genau war und wie viele Kinder er eigentlich hatte und sowas, das wussten Sie Teilweise gar nicht mehr und dafür hatten sie aber unter anderem Fotoalben mitgebracht, in denen dann Wilhelm Dresen mit seinen Kindern oder Wilhelm Dresen vor seinem Haus in Sandacker zu sehen war oder ganz viele großartige Selbstporträts, die wir auch noch nicht kannten, wo er sich zum Teil selbst, also ja, wie so ein Hollywoodstar in Szene gesetzt hat, ja, so mit einem schicken Hut auf und so von, von oben im Schlaglicht beleuchtet und so einen dramatischen Schatten übers Gesicht und also Richtig cool. Und das alles halt so die Zeit 1880, 1890, 1900, also lange bevor Hollywood überhaupt erfunden war. Also war, war schon toll.
0: Und wo kamen die alle her? Wohnen die alle noch irgendwo in der Nähe von Flensburg? Wahrscheinlich nicht.
1: Nee, die wohnen nicht in der Nähe von Flensburg, aber sie wohnen noch in Schleswig-Holstein, ja. Und mhm. ähm, schon ein Stückchen weiter weg. Und ja waren also extra dafür angereist. Und was ich also was mich völlig umgehauen hat, also zwei Tage später kriege ich einen Anruf in meinem Büro, die Kollegin unten an der Kasse, ja, hier steht ein Herr Dresen und der hat irgendwie hier ja noch so Kisten mitgebracht, sage ich, Moment, ich komme gleich runter. <lacht> und bin also gehe runter und da steht einer von den 25, der ist extra noch noch mal angereist aus der Nähe von Lübeck und brachte einen ganzen Kofferraum voll Topkartons mit, äh, vollgestopft mit Fotos und weiteren Negativen, mit äh, Korrespondenzen, mit anderen Künstlern, unter anderem auch ein Briefwechsel mit meinem Vorgänger im Amte, dessen Unterlagen wir leider nicht mehr gefunden haben, aber die eben von der Familie Dresen, wo also dann die, die Dresen Enkel und Urenkel tatsächlich auch schon mit dem Museum in Kontakt gewesen waren in den 1970er, 80er Jahren. Das erklärte dann auch, woher die Holzkisten stammten. Das wussten wir bis dahin auch nicht. Das wissen wir jetzt, die stammen von Tante Ingeborg. Ach was. <lacht> ja. Tante Ingeborg war eine Enkeltochter von Wilhelm Dresen, die Tochter einer seiner Töchter und die hatte tatsächlich die Holzkisten in Flensburg abgeliefert. Naja und zu den Holzkisten sind jetzt also noch jede Menge Pappkisten gekommen und das sind also noch mindestens ein paar Monate Forschungsarbeit, die da vor uns liegen, aber es ist großartig. Also das ganz viele Fragen, die sich jetzt neu stellen, aber auch ganz viele Fragen, die jetzt auf einmal beantwortet werden, auf die wir noch keine Antwort hatten. Teilweise können wir jetzt auch Fotos identifizieren, weil zum Beispiel dann die Abzüge der Glasnegative zwischen den Fotos in diesen Kisten lagen und beschriftet waren. Da stand dann halt drauf Hallig-Oland oder äh, Hallig-Gröde und äh, bei uns hieß das bisher dann immer nur Bild einer Hallig und jetzt wissen wir ganz genau, was da dargestellt ist. Und also wir werden weiter forschen. Ich bin sicher, wir werden auch noch das, das ein oder andere Strandbild und den ein oder anderen Fjord auf die Art und Weise noch genauer benennen können.
0: Das ist wirklich toll. Und ich meine, du machst ja eine Entdeckung nach der nächsten, auch nachdem die Ausstellung jetzt schon fertig ist. Du hast mir auch noch erzählt, dass du jetzt darauf gestoßen bist, dass sich in der Albertina in Wien auch eine kleine Dresensammlung befindet.
1: Da muss ich mal ehrlich sein, da bin ich ich drauf gestoßen, da ist meine Kollegin Dörte Ahrens drauf gestoßen. Also ich bin ja mhm. Gott sei Dank nicht, äh, nicht ein Einzelkämpfer im Museum, sondern ich habe ja ein tolles Team. Und äh, ja, die Kollegin hat das tatsächlich äh, herausgefunden, dass die Albertina, also äh, mit die größte Grafiksammlung in Europa, auch eine Sammlung an Dresen-Fotos hat, welche, die wir auch noch nicht kannten, von denen wir aber immer vermutet haben, dass es sie geben muss, nämlich Porträtfotos von Prominenten. Schon allein der Titel hoffotograf der wurde einem ja nicht einfach mal so verliehen, weil man jetzt schöne Fotos von Landschaften gemacht hat, sondern wenn die kaiserlichen Hoheiten irgendjemand mit so einem Titel geehrt haben, dann natürlich auch mit einem Hintergedanken, denn was war die Hauptaufgabe eines Hoffotografen? Der war natürlich, die Mitglieder des Hofes möglichst gut aussehen zu lassen. Das heißt, Dresden war ja bereits seit Jahrzehnten als äh, Porträtfotograf im Geschäft, der verstand sein Handwerk. Natürlich musste es also auch Promi-Fotos sozusagen aus dem 19. Jahrhundert von Dresens Hand geben. Die haben wir bisher nicht gefunden. Es ist auch kein Wunder, wenn die in Österreich in einer Schublade liegen. Weil immerhin sind die Kollegen in Österreich so fortschrittlich, dass sie das also alles mittlerweile ins Netz gestellt haben und man also das online recherchieren kann. Das ist unter anderem ein Foto von Clara Schumann dabei, was also schon echt äh, richtig toll ist und äh, andere wirklich prominente Menschen der damaligen Zeit. Wir sind jetzt dabei, da Kontakt aufzunehmen und möchten also natürlich gerne die Fotos alle äh, uns mal angucken, wenn vielleicht auch erstmal nur äh, eben übers Internet und was wir vor allen Dingen sehr spannend fänden wäre, mal zu sehen, wie die Rückseiten dieser Fotos aussehen. Denn natürlich haben die äh, nur die Vorderseite äh, erstmal ins Netz gestellt, weil das für die meisten Leute ja das Interessanteste ist. Aber wir möchten natürlich auch wissen, was auf der Rückseite draufsteht, weil das ist meistens für Kunsthistoriker fast so interessant wie die Vorderseite, zu sehen, was ist auf der Rückseite geschrieben, ist da vielleicht eine Widmung drauf oder ist da vielleicht ein Datum drauf, wann es aufgenommen wurde oder ist vielleicht auf der Rückseite auch einfach nur Werbung, Wo Herr Dresen wieder mal schreibt, wo er überall Medaillen gewonnen hat, dann kann man vielleicht auch dadurch rekonstruieren, was ist denn sozusagen die jüngste Medaille, die da erwähnt ist, also in welchem Jahr ist es dann entstanden, aber da haben wir im neuen Jahr, sage ich mal, noch rechtlich mit zu tun.
0: Mensch, mit diesem ganzen neuen Material und diesen neuen Spuren, das klingt ja fast, als würde es bald noch eine Dresenausstellung geben, eine viel größere vielleicht.
1: Das halte ich nicht für ausgeschlossen, aber als nächstes kommt ja jetzt mal die Dresenausstellung in Norwegen. Also äh, unsere Ausstellung wird im kommenden Jahr dann eben nach Norwegen wandern und wird in veränderter Form, aber doch mit dem gleichen Bestand zu sehen sein, eben in Balestrand am Sonnfjord im Rhein norwegischen Tourismusmuseum. Und wir arbeiten an einem gemeinsamen Katalog, der natürlich dann die aktuellen Forschungsergebnisse zu Riesen zusammen mit seinen großartigen Aufnahmen publizieren soll. Und ich bin ehrlich gesagt ganz dankbar, dass der Katalog noch nicht fertig ist, denn mit den ganzen neuen Informationen und den neuen Bildern, die wir jetzt bekommen haben, ändert sich sicherlich auch nochmal das eine oder andere. Also ich werde sicherlich meinen Auftrag mindestens noch ein, zweimal umschreiben müssen Oha. und meiner Kollegin wird es vermutlich genauso gehen.
0: Das klingt aber nach, nach verdammt viel Arbeit unter großem Zeitdruck. Denn im Mai soll die Ausstellung ja schon äh, eröffnen in Norwegen und ich nehme mal an, dann soll der Katalog auch fertig sein.
1: Das wäre schön, ja. <lacht>
0: Oha, na dann, viel Erfolg dabei. Aber du musst uns jetzt noch ganz kurz zum Schluss erzählen, wie denn Wilhelm Dresen gestorben ist. Irgendwie war er dann doch, als er 1926 war das, als er gestorben ist, war er doch recht verarmt.
1: Naja, also als er 1926 gestorben ist, dann war er 86 Jahre alt. Ne? Und ähm, er hat, wie gesagt, im 19. Jahrhundert ein Vermögen verdient und er war bis zum Ersten Weltkrieg wirklich gut im Geschäft. Er war, und das können wir rekonstruieren, aus Briefen seiner Tochter Dora im Ersten Weltkrieg anscheinend mit über 70 noch als äh, Kriegsfotograf im Einsatz, was uns also auch sehr überrascht hat, aber tatsächlich hat seine Karriere im Grunde auch mit mit sowas Ähnlichem angefangen. Er hat 1864 in der Schlacht von Düppel, also die Preußen gegen die Dänen, mitgekämpft auf dänischer Seite und äh, vermutlich auf dem Schlachtfeld da sogar seinen Lehrmeister, den Fotografen Friedrich Brandt, getroffen. Aber er hat im Ersten Weltkrieg anscheinend auch finanziell aufs falsche Pferd gesetzt, Kriegsanleihen gekauft, spekuliert, vielleicht auch einfach nur in der Inflation sein Vermögen verloren, jedenfalls war nach dem Ende des Ersten Weltkriegs nicht mehr viel übrig. Das wissen wir, weil seine Tochter eben geschrieben hat, dass er dann gezwungen war, das feudale Wohnhaus in Flensburg zu verkaufen und seine komplette Kunstsammlung, um nicht zu verarmen. Und von dem Erlös der Kunstsammlung hat er dann also noch knappe zehn Jahre ganz ordentlich leben können, aber halt eben nicht mehr im feudalen Eigentum, sondern in einer Mietwohnung, irgendwo am Flensburger Hafen, also jetzt auch nicht so schlecht. Und immerhin das Wochenendhäuschen in Igensund. auch das konnte er noch halten, das hatte also noch an eine Tochter weiter vererbt. Er ist zu seinem Tod sind ja, lobende Artikel nochmal mal erschienen hat man sich seiner also durchaus nochmal ehrenvoll erinnert äh, so ein so einen Artikel habe ich jetzt unter anderem in einer der einer der Kisten von der Dresen Familie gefunden Ach, toll er war allerdings als fotograf in den 20er jahren einfach von der von der modernen fotografie überholt worden also seine fotos die waren halt so die galten dann so ein bisschen altmodisch und wurden dann also auch sag ich mal nicht mehr in populären zeitschriften veröffentlicht wie um 1900 dafür hatte man in den fotos mittlerweile einen anderen wert erkannt wir haben korrespondenz gefunden seiner tochter mit schulbuchverlagen schulbuchverlagen aus dem internationalen Ausland, aus England, aus Frankreich, aus Spanien, die zum Beispiel in Geografiebücher seine Fotos von den Lofoten oder von Spitzbergen gedruckt haben, weil tatsächlich das auch in den 20er Jahren noch was völlig Exotisches war, dass es da jemand mit der Kamera hingeschafft hatte.
0: Toll. Also du bist eigentlich nicht Kunsthistoriker, sondern doch eher
1: Detektiv. Ich sag mal, das ist das, was an meinem Beruf ja auch den meisten Spaß macht. Also mal wieder richtig forschen zu können und nicht nur in irgendwelchen Gremiensitzungen im Flensburger Rathaus über den nächsten Jahreshaushalt zu diskutieren. Das macht mir dann schon auch mehr Spaß, ja, gebe ich ja zu.
0: Ich bin total neidisch. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch mehr zu Dresen wissen wollen, dann können Sie natürlich auf die Website gehen des Museumsbergs und da finden Sie auch noch einen interessanten Link auf die Website Discovering Dresen, die noch ein bisschen im Werden ist. Also aber da gibt es schon sehr, sehr viele Texte und vor allem Fotos von Dresen zu sehen, um mal so einen Einblick zu bekommen, wie der Mann fotografiert hat. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Gerne, gerne.